1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde Ibero TJ Radio. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Aquí, en un episodio
2: más de Esquina del Cine, que va a ser un episodio poco común. Vamos a retomar algunos Vamos estrenos a re que a se a retomar nos estrenos de semanas <risas> pasadas, porque así como hay semanas donde tenemos demasiados estrenos... Ajá. Hay semanas donde nos quedamos un poco cortos, entonces creo que pues vamos a revisitar algunas películas que estuvieron recientemente en cartelera. Que no, no, que tuvimos, están
1: todavía en cartelera Hay unas que están todavía, que como la que tú vas a mencionar, uh -huh. el Silencio,
2: uh -huh. que es la <risa> de Martin Scorsese. Yes. Yo les voy a platicar un poquito de Colette, esta película francesa. Bueno, no es francesa, es norteamericana, pero es sobre uh -huh. una autora francesa. Y finalmente vamos a cerrar con el que sí fue el gran estreno de Netflix. y hasta esta tendencia de todos los viernes estrenar algo, ¿Sí, verdad? algo nuevo. Eh, ya en estos, estos, estos meses sacaron que apóstol, la serie de Sabrina, este fue el estreno de este fin de semana, la próxima, el próximo fin de semana sale la nueva película de los hermanos Cohen y que comentaremos. Y vamos totalmente? a comentar este, uh -huh. Entonces, pues todos los viernes ya parece que es una, un estreno también como de cartelera, ahora uh -huh. es un estreno en casa, ¿no? Sí, sí, es sí, tipo, sí. Todo lo que quería llegar a Netflix y lo está logrando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya habrá tiempo de discutir todas estas películas. Recomi recuérdanos, recuérdanos un poco las redes sociales. Principalmente nuestra estación de radio es www.iberotj.fm,
1: las redes sociales tanto en Facebook como Instagram es TJ Radio y nuestra cuenta oficial de Twitter es TJ Oficial y antes de comenzar pues saludamos a nuestra productora Yajaira Escobedo, quien hace posible este show, estos dos shows de la semana y así sucesivamente.
2: Todos los que hemos hecho y los y que los vamos que vienen. a hacer por el resto de <ríe> nuestros días, ¿no? Así Pero es. bueno, entonces pues eso va a ser lo que comentaremos en la Esquina del Cine, espero que nos acompañen, vamos a una pequeña pausa
0: todas las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe magnífico la esquina del cine
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Minky Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, Kuta la silencio. No te, estoy, no te estoy diciendo que te calles, sino. <risa> esta película extraña que por ahí salió en cartelera sí. ha durado, no sé sí, por qué. ya sé. Y tiene horarios decentes. Sí, no, y de hecho, la primera semana
1: que se estrenó entró al top ten de taquilla en México. Creo que duró dos semanas en el top ten. Es una película que, bueno, andábamos un poco confundidos porque <risa> claro. yo decía que era mexicana, tú decías que era norteamericana. Coproducción. Y es méxico-americana. O sea, Así que es. los dos estábamos en lo correcto, pero yo decía que era 100% mexicana y tú sientes por ciento norteamericana, es silencio y la película lo que hace alusión con el título es a la zona del silencio, en la que está ubicada si no me equivoco, en el estado de Chihuahua, pero comparte con, con este, con otro estado de esta área donde se supone que cayó en los setentas Un misil eh, norteamericano Que perdió el rumbo Cayó ese misil Y dejó un campo de radiación Que eh, ocasionaba Que se perdiera el Que tus relojes no funcionaran Que las brújulas no funcionaran Que según mutaran eh, plantas en la zona Como sí. ver nopales púrpura Y este Iguanas albinas Y nos relacionan también <risa> mucho con el
2: triángulo de las Bermudas ah, uno, claro, Que están claro. como a la misma altura ecuatorial y no Es, sé es nuestro es.
1: mexican triángulo de las Bermudas claro, no. Entonces lo interesante de la película era que este no se han hecho muchas cintas sobre el tema de hecho hay una eh, hay una de los noventas de que sale Mario Almada y que la dirige su hijo eh, que es una especie como de antología que lo platicábamos precisamente con Iván Farías no en ah, unas sí. charlas que tuvimos que era como este de Twilight Zone pero a la mexicana entonces eh, eso estaba interesante entonces es un tema que casi no se había tratado y por eso a mí me llamaba la atención dije ah, pues el silencio vamos a ver qué ...que hacen y la directora es eh, Lorena Villarreal... ...que no ha hecho pues cosas muy interesantes en el cine... ...como Las Lloronas con Francisco Gatorno. Pero no La Llorona, que va a salir <ríe> el próximo año. No, 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 esa no. Entonces la cinta eh, creo que falla en todos los sentidos... ...porque prometen cosas que no cumplen. De entrada se aprovechan de la zona del silencio... ...que este para narrar una historia donde según por una roca especial de la zona... ...un doctor... ...ah, que por cierto es interpretado por este... ...John Noble... ...John Noble, que es un científico... ...importantísimo, pues hace... ...que después de que él tuvo una... ...su familia tuvo una tragedia... ...él lo hace para viajar al tiempo... ...y de repente... ...estamos en el presente... Alguien quiere esa roca, no sabemos quiénes son, la zona del silencio pasa a segundo término para narrarnos una historia dramática en una especie de puesto en escena de teatro infantil de kinder, okay. en el que nada más vemos un solo escenario, todos los actores gritan, todos los actores se increpan unos a otros, los personajes lloran, pero nunca sabes de qué trata la maldita película, nada. y la zona del silencio nunca volvió a aparecer nada más aparece cuando se estrella el misil al principio... ...la roca especial que parece una roca que... ...compras así como en las tienditas ...de, de trucos de magia aquí en sí, el aquí. mercado de todos... ...entonces... ...el misterio, no hay tal misterio... ...al final creo que peca de cursi... Este tenía potencial porque ya mencioné que este, no hay cintas que traten mucho el tema, independientemente de que igual tú me regañaste, no independientemente de que la zona del silencio ya hayan descartado todo, pues, ¿No? que no hay nada ahí, pues que no pasa nada, no, ¿no? Pues, había café no
2: se hacen sobre lugares. Que los nopales púrpura
1: también hay en Arizona, que no somos especiales no y todo eso. <risas> este, pues sí podrías hacer una ficción interesante alrededor de ello, ¿no? Y, y lo que entregan, pues, pues un común episodio extendido de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Este, mal dirigido mal actuada, mal producida. Lo siento por las personas involucradas. Yo sé que invirtieron su tiempo y, y amor por su trabajo. Pero, pues, la película... Yo no sé por qué está pegando, pero, pues, la gente la está yendo a ver al cine, ¿no? Entonces... Pues, es como hay otra que está ahorita
2: en cartelera de misión submarina, ¿no? Ah, ¿no? sí, Esas sí. películas
1: que... ¿no? O sea, es cine de acción para...
2: Señores, ¿no? Que no sabemos, no sabemos cómo llegan a cartelera y permanecen. <risa> Así es. Y algo tienen que gustan. Y luego películas buenas, como la que yo voy a mencionar de que... Era, bueno, en mi opinión, sí, buena. Sí, sí, sí. No, no lo dudo, no pues, lo dudo.
1: Pues esos son mis comentarios de, de silencio, no no creo que pueda decir nada más, nomás nos llama la atención que duraba tanto tiempo, no sé si... Claro.
2: usted... no, Rejales. nomás, bueno, pasar aquí al segmento, nomás quiero mencionar brevemente claro. lo que tocaste tú con Iván Farias, quiero recordarles que... Eh, tuvimos la oportunidad de grabar con, con Iván Farias Que es un amigo, colega, crítico de cine, escritor Crítico de
1: cine en Playboy México Así es Compran la revista por los, por artículos, los artículos, señores exactos. Aquí se aplica <risa> eso No es. por otra
2: razón <risa> Grabamos con él un programado Hicimos una crítica de Operación Overlord Ajá. Completa y aparte, una entrevista casi como de una hora uh -huh. Una entrevista, conversación una De uh -huh. muchos temas, de la crítica de cine De todo esto, entonces el cine de luchadores el cine de luchadores, entonces, pues <risa> digo, que Iván Faria estuvo aquí por El Felino Sí, el Festival de Literatura del Noroeste Entonces, pues, digo, él viene de México Entonces, a la vez tenemos oportunidad de sentarnos Con alguien así a platicar Entonces, también apreciamos para mandarle un saludo en este segmento Y que escuchen estos dos programas que tenemos con él, muy buenos uh -huh. ¿Te parece? Y vamos a una pausa y continuamos Con mucho más de Esquina del Cine Así es
0: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y aquí les habla Mickey Brijandes. Y señor Brijande, ¿usted qué vio? En estas semanas, ya no digo el fin de semana sí, sí. porque pues estamos retomando algunas películas que siguen en cartelera o que estuvieron en cartelera, entonces no
2: sé de qué nos quiere hablar en esta eh, segundo bloque. Hubo una película que estuvo en sala de arte, pero así es que ya hemos platicado, películas de sala de arte mm. llamada Kira. así no, sí, sí esa No, sala, pero ¿no? eso sí lo tenía en mi radar porque <risas> me llama la atención estos, bueno, aparte soy más o menos fan de Kieran isley pero siempre hace películas de época aparte, ¿no? Ah, pero es buena, es buena. Y, y la acabábamos de ver películas. en el ah, ¿no? sí. Y ocupábamos limpiarnos el sí, paladar sí. de esa de ese personaje tan dulce, ¿no? Sí, entonces era una película que también estaba de moda como esta idea de los escritores que luego publican bajo otros no seudónimos o que alguien más se da como propiedad de sus, de sus textos, ¿no? Uh -huh. Entonces la historia de Colette es una historia basada en la vida real de una autora francesa que publicó una serie de libros llamada Claudine y tiene aventuras... Uh -huh. Como de despertares adolescentes eróticos okay. Con en escuelas de señoritas o sea, es una Fueron unas novelas que pegaron a principios de siglo En Francia, en París Pero todas se publicaron bajo el seudónimo Willy, que era el nombre Así de, ajá, Willy, porque era el nombre de su esposo y, el no, y su esposo tenía como un editorial Y todo lo que se publicaba en ese editorial era como Si lo publicara él Orale. Pero diferentes autores fantasmas escribían Sí, sí, sí. Para él, o sea, les pagaba su sueldo Y Willy y, era... Y era Willy nomás okay, Entonces el, el personaje... Eso es una historia real, ¿no? Sí, sí todo eso estaba sí, sí, hechos sí. reales, pueden sí. buscar, investigar en Wikipedia, en mm -hmm. la historia Todo eso está ahí Ya se han hecho otras películas sobre Colette De hecho, en los tempranos noventa se hizo otra adaptación de su historia Entonces era una escritora que publicó esta serie de novelas con el nombre de su esposo Se convirtieron en hits en París y locura de esta película, a diferencia de una que tú viste, por ejemplo, The Wife, donde la chica, ah, donde sí. la mujer exige autoría, ella realmente no, nunca le demandó eso al esposo, bueno, sí se muestra eso en la película, sino nomás quería como en, encontrarse ella como a sí misma, por uh -huh. así decirlo, porque una vez que el esposo no le quiso dar autoría de sus libros, se empezó a dedicar a la actuación, empezó a ser como performances en escenarios y aparte también ella era como bisexual, ¿no? Realmente sí. como que siempre tuvo una tendencia, entonces con, empezó a conocer como otras mujeres actrices, uh -huh. se empezó a involucrar con ellas y aparte su esposo era como considerado como un libertino y digo, no lo, tomo, no lo tomen como sí, en sí, el sí. término de mamá libertino, sino término de es real, <risa> un tipo de filosofía o pensamiento. Sí, de, de, hecho, libertinaje. de hecho, sí, de hecho hay películas sobre sí, ese sí. tema. Es que luego a veces lo usan aquí como... Ajá. Es un libertino. Sí, es, sí, digo,
1: sí. O sea, de que libertino Sí,
2: tiene una raíz de ser ese término de que el libertinaje eran de esas parejas que eran abiertas, se compartían y o sea, nadie era exclusivo de nadie, ¿no? Entonces ahora sí que era el, el, el término, el abuelito del término swinger, ¿no? Sí, claro. Entonces, <risa> eso en es, esta película se presenta, se plantea mucho esto. Entonces, creo que es muy interesante por el especie, es el director Wash Westmoreland, que es la única película previa que yo le había escuchado era la de Steel Alice, con ah eh, okay. Con Julian sí, sí Nunca sí. vi esa película, sí, pero estuvo muy, muy estuvo buena, estuvo nominada a premios. Uh -huh. Entonces, es un director que ya tiene como 20 películas uh -huh. en su filmografía, pero creo que hasta ahorita está haciendo ya como películas uh -huh. en Hollywood. Entonces, creo que la manera como realista de retratar, sobre todo digo, uno que es como también, que también escribe, de todo eso, creo que también hasta la manera en que presenta el proceso de escritura, digo, venimos de hablar de Bohemian Rhapsody, una película ah, que ya sé. Como te muestra. Te muestra el proceso de escribir música como arte de magia, casi. Sí. Creo que el proceso. Se me que, ocurre esto. El proceso, como esta película te retrata, cómo llega a Colette a, a las historias, cómo recuerda sus, sus juventudes y las experiencias que ella tuvo. Uh -huh. Creo que sí es un proceso creíble No siempre estas películas biográficas Tienen que sintetizar en poco tiempo historias sí. muy complejas De hecho ahorita en la siguiente película que vamos a comentar También pasa, pasa algo por ahí Algo ¿no? similar es sí. cómo sintetizas años de vida Y porque esta película empieza en los 1800 Y la cubre como hasta los 1920 uh -huh. pues no Entonces como por 10, 15 años de Colette Desde que es una chica y casi casi la casan a la fuerza Con este hombre de la ciudad que uh -huh. viene de París Que es Willy, no me acuerdo el nombre del del personaje que no es Willy pero uh -huh. o sea el actor es Dominic West es muy bueno ese actor sí y está luego sabe... lo tienen eh, relegada como papel secundario y eso pero... sabe porque también te lo ponen como este vividor pues de que todos sus escritores fantasmas incluida Colette eventualmente sí, sí. eran los talentosos y él sí les pagaba su sueldo pero él era el que iba a las fiestas y tomaba Y se tomaba fotos en la prensa <risa> Y, oh, ¿cómo lo hiciste, Willy, para esta nueva obra? Pues ya ven el genio de uno. Entonces, ese, ese cliché de lo que nos burlamos A veces de cómo son los artistas Pero en la actualidad sigue Sí, por eso cómo, de, esa, de eso que pasa ahorita Lo vemos cómo se desarrollaba en el giro de siglo Entonces también está como muy suave este, Vamos a nuestro segmento musical Y ya doy mis últimas palabras de Colette, de Colette. Y ya pasamos a nuestra última crítica Así es eh, Vamos a escuchar aquí otra de las cosas que subimos este fin de semana A la página fue mi review de Suspiria uh -huh. Que pueden escuchar Ya está subida también en redes Así sociales es. Ya habíamos escuchado una pieza de Suspiria Pero vamos a escuchar otra porque me gustó mucho Entonces <ríe> es de Tom York esta, ve esta versión es instrumental Se llama Volk Bulk, Que es como una pieza que tocan en un cassette Por ahí en la película, no les quiero arruinar nada okay. Entonces pues es una más de estos tracks Del soundtrack de Suspiria De Tom York, compositor Y continuamos con más de Skin
0: Música Una crítica constructiva Desde la esquina del cine
1: Pues ya estamos de regreso Aquí en la esquina del cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Mickey Brijandes Y señor Brijandes, después de escuchar esta gran pieza musical Les dio miedo
2: <risa> Usted iba a cerrar con sus comentarios De la cinta Colette Sí, nomás brevemente, era nomás para a la idea de que Creo que es una... Es otro más, un gran performance de Kiera Knightley. Uh -huh. Creo que, lamentablemente, quizá esta película pase sin pena ni gloria y no vaya a estar nominada. Es como eso en ese es,
1: sentido, porque hay gente que sí la ha visto la ha
2: tenido Es como ese tipo de performance que yo me gustó mucho en Aytonya, Margot Robbie, ¿no? De esas, uh -huh. porque ella sí fue nominada, pero no ganó, lamentablemente. <ríe> Una vez al año, de pronto, hay como estos performances que yo veo y digo, ah, esto es, está muy suave y la gente no lo sabe valorar. No me acuerdo quién ganó el año pasado por Aytonya, pero... Ella perdió, ¿no? Entonces, ah, sí. que yo sentí que para mí el perfecto, Ay, no la acuerdo. actuación más ¿No fue Sally Joaquins? No, ¿verdad? No. La de Shipwater. of Water.
1: Bueno, no, fue esta Francis McDormand por... Ah, sí, cierto, por, y no, por, no me, no me recuerdo entonces. Ah, entonces, ya, corario, te jaste, me... ya te
2: la hogar. Pero bueno, entonces...
1: <risa> tu película más odiada. Bueno, sí. de, una de las sí, varias no. que odiaste.
2: Entonces, nomás repito, si ustedes son como escritores o entusiastas <risas> al proceso creativo, creo que Colette, fuera de todo lo que retrata de él, cómo es la, una, fue la vida de una mujer en el cambio de siglo, y esta liberación femenina y todo, mm -hmm. creo que es una muy buena visión al proceso creativo también, y creo que eso es, a mí me llegó por ese lado, ¿no? Así es. Pero bueno... Entonces, pasemos al gran estreno de Netflix. Outlaw King, o que yo, Legítimo Rey. Que yo no sabía que se llamaba así en español hasta No, que tú yo me también, pero no tiene
1: sentido, porque pues en inglés es
2: de Rey Fugitivo. Ajá, outlaw es como, rene ajá, como ajá. Fugitivo,
1: Renegado. Y o... que es una palabra que utilizan mucho en la, en la, a lo la largo de la, de la película. Pero bueno, eh, si le parece, Sean mm. comentamos de qué va. ¿Sí? Es, eh, outlaw King es o Legítimo Rey es la cinta dirigida por David Mackenzie Y es eh, interesante la situación, porque de algún modo. No, o sea, no es oficialmente una secuela de Corazón Valiente de Mel Gibson, pero está ubicada en el contexto en el que eh, sucedieron estas eh, batallas, estas guerras por las tierras escocesas en las que muchos personajes históricos estuvieron involucrados, precisamente William Wallace, que es mencionado desde el inicio de la, de la película sobre la situación que están viviendo en contra del rey Eduardo I uh -huh. y en eso en eso conocemos el personaje de el interpretado por Chris Pine que es Robert de Bruce que es un personaje que aparece en la película de Braveheart de Mel Gibson eh, que eso que me vengo enterando y creo que lo logra hacer la cinta en David McKenzie como reivindicar el personaje dentro del, del
2: cine, porque sí, sí.
1: el personaje como lo trataron por, en Braveheart no, era porque, como un cobardillo que al final en, se
2: arrepintió. En aquella película pues el estrella era Mel Gibson y era claro. William Wallace. ¿no? Y este, Robert
1: de Bruce aquí, él es el protagonista, vemos como él si es una persona que está preocupada por defender las tierras, él, él, más que nada el reino o la persona que se va a encargar de las tierras escocesas. De lo dejo en específico porque la noción de nación no existía en esos tiempos uh -huh. como lo retrata Mel Gibson en su película, sí, por, claro. por cuestiones cinematográficas, ¿no? eran, eran tierras, eran como reinos, y tenían que ver como cierta este orden entre ellos, ¿no? Entonces, eh, pues resulta que William Wallace pues terminan atrapándolo, se quedan sin un líder moral, por así decirlo, este que siga la, la defensa y eh, Robert de Bruce decide que él va a ser el que va a unificar las, eh, las tierras escocesas, pero se involucra en ciertas decisiones que ponen en peligro su coronación y de eso va más o menos la película, ¿no? Ver cómo este hombre enfrenta su destino. Sí. como este rey, pero que al mismo tiempo le cuesta su trabajo, ¿no? Por eso este rey fugitivo por la situación claro, que está sucediendo.
2: creo que, digo, obviamente en ese tipo de películas, digo, lo he hablado un poquito yo con Colette y eso, tenemos que tirar siempre la veracidad histórica por la ventana. Uh -huh. no, 100, no 100%, pero sí tenemos como que sacar de pronto eh, aceptar ciertas cosas, porque es esta idea de sintetizar en un poco tiempo lo que son quizá años de pelea y de conflicto uh -huh. real, ¿no? Y... Más que nada lo que yo esperaba de esta película es que me cumpliera la promesa esa de un rey que, O un hombre, que es una historia que hemos visto con, en muchas versiones Tanto ficticias como basadas en la vida real Digo, por ahí están los reyes Arturos si Están estos, uh -huh. estos hombres que, les, que tienen que ganarse la corona o heredarla O simplemente mantener como la paz y el orden Y las uh -huh. cosas con las que se, se tienen que enfrentar En esta película particular hay un hombre, como el título dice, Aula Que es como forajido, uh -huh. tenía que enfrentarse como un montón de situaciones como odios de otros de otros reinos, de otros reyes, otros lords, uh -huh. que ahorita el lord es otra cosa, sí, pero, sí, sí. o ladies, no, pero <risas> el en el tiempo sí era sí. algo muy específico. Entonces creo que tenían que enfrentarse uh -huh. como hacer alianzas, esto y lo otro. Este, pero bueno, digo, para seguir hablando de Outlaw uh -huh. King, vamos a una brevísima pausa y seguimos platicando.
0: pasan por que la fuerza te acompañe magnífico la esquina del cine
1: Continuamos aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, yo soy Mickey Brijández. Y Shane Brijández pues estaba a la mitad de su reseña de Outlook King o Legítimo Rey.
2: Sí, y bueno, a mí, digo, no hemos platicado mucho sobre la película. Creo que a mí sí me, ten, me gustó bastante. Creo que Netflix, ¿te acuerdas que a finales del año pasado decíamos que lanzaban puro cochinero? Que pues, ¿Pero ¿esa la el, compró o la produjo? Esta creo que la compra. Es que a sí. veces compran películas en festivales. Las últimas que tú dijiste como que, igual. Ah, sí, son Toronto. Apóstol también. Luego la de la de los Coen, que sea la próxima semana. Ajá. Sí compran películas, pero el punto es que el año a finales del Romance. año pasado o a principios de este año, Roma. <ríe> se estaban creando fama de lanzar cochinero independientemente sí. ya que lo produjeran o lo compraran ¿no? Sí, te acuerdas es? de Mute esa película rara ah, ya sé no pero esa es producción de Cloverfield por eso eh. producida Bright este, Mute Cloverfield Paradox la compraron y eso resultó cochinero como que a partir de Aniquilación empezaron a agarrar ya buen rumbo entonces Aniquilación sacaron Apóstol películas que van entre lo decente lo quizá lo, Bueno, ampliará mi aniquilación es una obra maestra Pero uh -huh. pueden pasar hasta, incluso dominguero Es un término que a veces se utiliza en despectivo Pero son películas que te hacen pasar un fin de semana Quizá entretenido, cumplidor sí. este esta Es una película que yo creo que malamente Se está enfrentando a los tiempos De Game of Thrones, donde cada fin de semana Ves batallas épicas y sí. conflictos Violentos, que ya cuando ves esto Dices, bueno, well, pues X, ¿no? Porque ya malamente nos ha acostumbrado sí. a eso HBO Pero creo que quitando eso del, del plato Yo sí disfruté mucho la película le compré todo a Chris Pine su odisea ah, no repito sé. y sacas muchas veracidades históricas por la ventana porque no ah, puede estar pensando no ay, pero al pero contrario yo... no habla él bien porque él es americano y su acento escocés no, no está suave. Que no su relación con su esposa resulta muy mágica de ah, cuento de hadas ah, ah, pero, ah, pero sí. pues ni modo no es parte Ajá. de pero no sé no pero mira a, a pesar
1: de eso que tú mencionas algo que me gustó de esta cinta y que yo empecé a leer eh, fragmentos de, claro, de, claro. de la historia real digo no me puse a leer eh, enciclopedias digo porque también requiere su tiempo, su atención. Nada más por la película me llamaba la atención el personaje. Creo que David Mackenzie sí quiere, y lo mencioné al principio, reivindicar al personaje, porque realmente Robert de Bruce es considerado el verdadero corazón valiente. Okay. O sea, él es el braveheart que, sí, que, sí. que Mel Gibson tomó para hacer su historia de William Wallace. Ahí hay una anécdota donde explican por qué es el Braveheart de este, uh -huh. Robert de Bruce, pero eh, creo que sí se ciña un poquito más a la historia. Tú mencionabas que sintetiza mucho, este a veces hay fragmentos como el principio y el final que nomás es con... Unas letritas que explican sí, sí. todo lo que pasó. Pero eh, realmente sí, eh, aunque también cambie un poquito las cuestiones históricas. Hay un enfrentamiento entre el, el Rey Robert con John Cumming, que es como sí. el otro rival que él tenía. Que aquí lo ponen como una situación más de honor y, y pues sí. realmente fue más como de agandallamiento. Sí. Y también la relación que él tiene con su esposa, pues sí. En, en, lo entiendo por épocas recientes que sí tiene que ser como un poquito más... ...acorde a los tiempos que estamos viviendo... ...sin embargo en esos tiempos pues no era por ahí... ...no, ¿no? era un poquito más violenta la situación... ...más agresiva, sí. más... No, que incluso yo que ponía
2: de ejemplo Game of Thrones, creo que Game of Thrones sí se atreve a poner ajá, ese tipo de relaciones exactamente. violentas. Entonces, ¿no?
1: Y este a mí sí me gustó, pero no me, no me, no me terminó de, de atrapar. Creo que me gustó más el principio, me uh -huh. gustó más esta situación de los conflictos, los enfrentamientos morales que tienen los reyes, porque entendamos, desde el principio ellos, los lores escoceses, se tuvieron que rendir ante el rey y eso era una humillación, una claro. humillación que tenían que soportar. Como la idea ah, de
2: recuperar el nombre del personaje de Aaron Taylor Johnson. Chica sale ahí chicas, como Douglas. Como un loco es? Douglas y quiere todo, quiere todo lo hace por ese re nombre. recuperar el Douglas. Y ¿no? para todo lo dice cuando mata <ríe> Douglas, Douglas. ¿Quién Douglas, soy? Soy Douglas. Nombre. Entonces, eso está suave. Esa pues, parte
1: ¿no? a mí me gustó, pero la parte épica no se me hizo que eran cosas que yo ya había visto en otras cintas. Y yo no soy fan de
2: Game of Thrones, pero entiendo lo que dice. No, sí, lo hemos visto, pero me gustó. Yo sí le digo, Ajá. el chiste es si le compras pero a Pero siento personajes. que llega
1: un momento en que se pierde la, lo que al principio estaban armando para irse a una cuestión ya de aventura tras aventura. Tras... Pues es que eso fue la. ah pero no me, fue... no me, gustó mucho. pues. Okay. Pero, bueno, pues, pero en general, si es una película que se tiene que ver, sí la recomiendo. Este, la parte, la parte inicial es muy buena, pero.
2: Y es... hay un conflicto armado final, que son Ajá, los ah, caballos sí. que se estacan y todo, o sea, hasta sí. incluso la película es violenta y eso. Es sí, es clasificación
1: R, de hecho, y viene. de yo
2: esa parte, hay un destripamiento ahí también. sí, ah, sí es muy, muy, muy intenso. Entonces, digo, bueno sí que si soy fan del gore, pues si también les gusta eso, pues ah. sí, la película. Entonces Lo tiene. Yo sí uh -huh. creo que sí es, creo que es Netflix estrenando las películas. Que sí, una que, buena movie. Las películas sí, sí. que tiene que estrenar, películas que vas decir, no vas a salir al cine porque te da flojera, tienes mm. familia o está muy caro, te vas a quedar en casa a ver una movie. Creo que esas son buenas opciones sí. que, están, que están, sacando y está suave, ¿no? Está suave. Así es.
1: Entonces, pues ahí cerramos nuestros comentarios con eh, Legítimo Rey, Outlook King. Entonces, eh, ¿qué le parece? Vamos a un corte y cerramos esta, este episodio.
0: Yo los buscaré. Los voy a encontrar Si eres un cinéfilo Tenemos un lugar perfecto para ti En la esquina del cine
2: Pues ya estamos de regreso Yo soy Cuauhtémoc Ruelas eh, Aquí les a Miki Brijandes Señor Brijandes pues sí, llegamos al fin de un episodio más, una semana más de Esquina del Cine y nomás nos queda pues recordarles dónde nos pueden encontrar y todo eso. Así, así es, principalmente la estación de
1: radio es eh, www.iberotj.fm, las redes sociales, eh, tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial y yo los invito a que ingresen a la cuenta oficial de Facebook Esquina del Cine, a la cuenta oficial de Twitter que es arroba Esquina del Cine y que ingresen a la revista ww.esquina.
2: En esquina del cine.com en cine pueden encontrar no solo estos programas, tanto pasados como futuros, pueden suscribirse en iTunes, pueden este ah, repito escucharon todos nuestros programas también pueden leer críticas escritas de varios colaboradores uh -huh. tanto de los estrenos como películas pasadas de series para que escuchen otras opiniones si no les gustan las nuestras o están en desacuerdo constantemente <risa> pues quizá en nuestra página puedan encontrar opiniones que sí así de acuerdo a sus visiones opiniones
1: y estilos que ustedes puedan disfrutar como lectores no
2: sí entonces pues sí yo creo que con eso concluimos este maravilloso episodio esquina del cine no sin antes también despedirnos
1: y saludar bueno de saludar y despedirnos a nuestra productora y a Jaira Escobedo por un episodio más de
2: Esquina del Así Cine. es. Entonces, pues sí, yo creo que ahí le dejamos, Jautemo, ¿te parece? Así Jaira. es. Jaira, y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
0: Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la Esquina del Cine, solo por Ibero TJ. Y aprende esto chejito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, aunque no trabajenos. Ibero TJ.
2: Audio bajo demanda.